0: はいどうもテニス系ポッドキャスターのモリスです今日はですねヤニックシナーとダニエル太郎の熱き戦いについて今日は振り返っていこうと思っていますまあ本当にこの2人の試合自分はちょっと夢見ちゃいましたね勝てそうでしたねなんかいい試合でしたまあ自分で、ね、あんまりねまあここまでダニエル太郎くんの試合っていうのはまあ全部っていうのはま追いきれてないんですけどまあ本当に普通に強いと思いましたね今回の試合なのでまあ今日はね、見逃した人に向けてね、まあ、試合内容とか、まあ、見た人にとっても、こうやってね、試合後の感情とかね、こうやって共感できたらいいなと思って、こうやって撮ってます。まあ、本当に途中でね、シナーもね、スポーツマンシップにあふれた、もう素晴らしい行動をね、してたりもしてたので、まあ、そのことについても知りたい方は、ぜひ最後まで聞いていってください。まあ、あとは太郎くんのキャリアについても軽く触れるので、興味ある方はどうぞ聞いていってください。ははいいでは本題に入っていきます、えー、まあ予選から勝ち上がった、えー、ダニエル太郎、まあ、世界120位ですね、今のところ。で、まあ、その相手がまあイタリアの,あのイケメンのヤニック・シナー君ですよ。でからはまあ今、世界ランキング10位と、まあ、かなりの格上相手でしたが、まあ、前線して、えー、太郎君から4 6 6 1 3 6 1 6でまあ敗れました、セットカウント3 1ですね。本当にね第2セット、まあ、太郎くんがねあのセットカウントタイに戻したときは本当に興奮しましたね、まあ、画面越しでね見てた方も絶対同じ気持ちだったと思うんですけど、勝つんじゃないのってねちょっと夢見ましたね、本当に世界10位に太郎くんが通用してると思って、すごい嬉しかったですねしかもね今、錦織圭選手がねまあ欠場してる分、こうやってね日本人選手の活躍っていうのは。すすごいい嬉しいですよねあの大阪直美もなぜか,か負けちゃいましたしすごい悔しかったんですけど、まあ、こうやってまあ日本人のプレー1試合でもね多く見れたことはすごいあの個人的にもプラスなことだったかなと思ってすすごいありがたたかったで,すで、まあ、この試合どんな試合だったかっていうのをちょっとあのこれからね触れていこうと思うんですが、まあ、個人的にはまあダニエル太郎あのこれここまでね前線できた理由としてはポジションをねすごい前に取ったことがすごなぜかと言いますと元々と、ね、あのー、ダニエル太郎は、えー、スペインで、ね、テニスを、ね、結構学んできたっていう面もありましてすごい、ね、後ろポジションを後ろにとって相手のミスを誘うようなディフェンシブなテニスが得意なんですよねもともとは。まあ、ですけどやっぱり、ね、現代テニスある程度はテンポ上げていかないともうきついレベルに入ってきているので、まあ、かなり通用しないっていう。年がねねかなり増えてきたんですよ、ね、彼は、まあ、こういう話聞くとまだまだ現代ツアーにはディフェンシブな選手めちゃめちゃいるじゃんって思う方いると思うんですけど、まあ、本当にね、まあ、5年前とかそれぐらいだったらともかく、まあ、通用したかもしれないですが、まあ、今はディフェンシブなだけな選手っていうのは、まあ、ほとんど、まあ、いないと言いますか、まあ、ディフェンシブな選手も、まあ、よくよく見てみると攻撃的にねあの戦術を増やしてるっていう傾向に今はあると思います。その代表的な例で言えば去年の、まあ、ジョコビッチだと思うんですよね。まあ、去年、ジョコビッチ全米オープンで、まあ、決勝戦でメドベレフに負けましたよね。あの時ってやっぱり結構受けて受けてになっちゃっててディフェンシブなテニスをしてたと思うんですけど、まあ、その次のパリマスターズではもうきっちりジョコビッチねその反省点を生かして戦術、まあ、を、ね、もう180度切り替えて、まあ、この時のジョコビッチは、まあ。サーーボレーを22回仕掛けましたこれジョコビッチのプレー見てる方だったら分かると思うんですけどサーブボレーを22回も仕掛けるっていうのはジョコビッチからすると普段のプレーとは全くかけ離れてるすごい奇策と言いますか、まあ、メドベレフも全く予想できていなかった状態だと思ってますしかも22回のうち19回得点につなげるというこれ素晴らしい動きでしたね成功率もかなり高かったと。なのでであれですよねあの前はねあのフェレールとかあのジル・シモンとかそういう選手ってすごいすごくね強い時期あったと思うんですけど、まあ、彼らがまあ勝てなくなったっていうのはあの年齢のねそういう面もあるとは思うんですが、まあ、間違いなくディフェンシブルな選手をあの超えるような、まあ、オフェンス力を持った選手が急に台頭してきてますから。なので、守りきれなくなって負けてしまうと、そういうね、その現代テニスの波にのまれて、負けていったっていう面が大きいと思うんですよね。なので、まあ太郎くん、こうやってね、ポジション前にして戦えたってことは、かなりね、いい収穫だと思うんですよ。すごい自信もついたと思いますし、あのマレーに向かってますからね。でまあ、太郎君がポジションをねこれだけ前に、ね、してテンポを上げれた理由としては、まあ、間違いなくサーブの,あのクオリティが上がったっていう面が大きいと思います、まあ、彼自身も、まあ、これまでのテニス人生の記憶にないくらいサービスの調子がいいって言ってましたから、まあ、本当に彼の中でもまあ最高のサーブを打ってたと思います、まあ、本当にオフにもね一番取り組んでたのはサーブの向上って言ってましたし。しまあ1回戦ではすごい数字残してまして、まあ、サービスファーストサーブ入った時のポイント獲得率が 87%、えっともうほぼ9割ポイント取っちゃうみたいな。それだけ強いサービスを打っていました。で、まあ本当にね。こうやってサーブで優位に立てると攻めれるんですよね。テンポ上げてあのサーブが弱い選手っていうのはやっぱりサーブ打った後もすぐね。後ろに下がって、相手の強いリターンに備えなきゃいけないっていう状態になりやすいと思うんですよ。今の女子ツアーとか見てる方いればわかると思うんですけど、今の女子ツアーがまさにそうですよね、あのサーブ強く、今、ビッグサーバーが、ね、あんまりいないですから、女子テニス界には。なので、みんなセカンドサーブでリターンエースを結構取っちゃうみたいな、なので、みんな下がってどんどんゴテゴテに回るみたいな選手も多いんですけど、まあ、そういう状態は現代テニスではあまり良くないとされています。なので、やっぱりダニエル太郎、まあ、今回サーブで、ね、かなり優位に立ってたので、だからポジションを上げてテンポよく攻めれたではないかなと思います。もともと身長がね1 9 1ンチもありますから本来はもっと前でプレーしてもいい選手なんですよね。あの身長でかい分ネットに出ても抜かれにくいですしサーブもねこうやって。あのもともとすごいね、酷評されてましたけど、なんで1 9 1ンチもあるのに2 0 0キロ台のサーブは打てないんだこいつっていうね、海外メディアも多かったっちゃ多かったんですけど、まあ、今回もこういう面でね、まあ、サーブ、すごいいいのが打てるってことは証明できたと思うので、まあ、本当にね、攻めることに関しては本人もね、すごい意識してたらしいですね、今回。あの会見でもね、まあ、ずっとね、自分の取れるマックスのリスクを取って、まあ、攻め続けたって言ってましたし、まあ、すごいですよね。まあ、本当にプレイスタイルのの変貌のしかすすごくないですかこれまでずっとディフェンシブに戦ってた選手が現代のテニスになれるためにこれから攻めていこうって思って攻めれるものじゃないですよね普通だったら本当にカメレオンみたいなすごいねいい変化だと思いますあのテニスの王子様で例えるならばニオマサ正治みたいなねあのすごい相手のプレーを真似する変幻自在みたいなそういう感じ、うん、何言ってるかわかんないけどでまあ本当にかでねもうプロ転向して13年目っていうねまあ結構もうベテランなわけですよまあ28歳ですねなのにやっぱり臨機応変にこうやって柔軟にいろんな考えを頭の中に入れてそれをコートで実現するっていうこの柔軟さすごい好きです自分は本当にプライドがね低いまあいい意味で低いと言いますかホ、まあ、本当にだから自分のプレーにねすごい高いプライド持ってる人とかはこういういろんな人からね意見をねすごい教えてもらってこういうところ直した方がいいよこういうところ直した方がいいよって言われても変えれないあのプレーをね変えることができない人多いと思うんですよですけどやっぱりダニエル太郎くんはこうやって変えることができて結果も残すことができたとすごい選手だと思います、まあ、ですがそんな絶好調な太郎くんを、ね、シナーは倒してしまったんですよ彼あはあ化け物ですね、めちゃめちゃ強い、もうストロークの質が、もう太郎君と全然質が違いましたね、もうスピン量もすごいし、まあ、フラットも速いし、みたいな、体力も桁違いでしたねあの、やっぱりあれだけのね、トップ10に入る選手っていうのは、やっぱりグランドスラムでも勝ち残る滑っていうのを知ってますから、あの体力の使いどころっていうのを分かってますよねあの、強い選手共通して言えることだと思うんですけど、あの後半ね、4セット目とか、5セット目とかにもう一度ギアを入れてもう動きを、ね、全く変えられる感じ、なんかそういう空気感が、ね、シナーからはすごかったですね。で、まあ、太郎んの成長ぶりについて、ね、さっきまで話してたんですけどシナーも負けてません、彼も成長速度っていうのはすごい速いタイプの選手です。なぜかと言いますと彼、本当にね、プロ目指そうって決断した時期が、ね、13歳の時だったらしいですよ。これ、あの普通じゃないと思う方、いると思うんですけど、テニス界の中ではかなり遅めの決断です。まあ、まあこれまではまあスキーとかやってて、まあ、どっちにしようかなって感じだったらしいんですけど、まあ、本格的にテニスへと、まあ、本当にテニス選んでよかったですね。だってこの13歳って本格的にテニスを始めて6年後にはまあ21歳以下の最終戦ネクストジェンファイナルズで優勝しちゃうんですからもう彼の才能と言ったら何の本当にすごいですしかも去年のシーズンあのもう普通に今ではトップクラスの選手として当たり前に認知されてますけどしなって去年のシーズンの始まりはまだ37位でしたからねなのにまあ去年のシーズン終わりには最終戦まあ、ベレッティーニが怪我しちゃって、その代わりの出場っていう形ではあったんですけど、まあ、最終戦出ることができたと、俺はすごかったですね。まあ、コーチの、まあ、ピアッティーっていう方がコーチなんですけど、まあ、彼曰くまあすごい喜んでましたね。で、しかもあのベレッティにまああんだけね。すごい。あの悲しい怪我の仕方でしたから、なんかまだ脳裏にね。すごい映ってるんですけどまあ、自分ベルティに結構好きな選手なので、あの試合もリアルタイムで見てたんですけど、まあ本当にね。急にもうラケット落としちゃってね。もう手で顔抱えてね。もう。危険するみたいな、見てるこっちが痛々しいたし、みたいな、しかも何が起こったか分かんなかったですからね、あの当時。なんで、何がいけなかったのみたいな、そんな感じだったので。まあ、そういうベレッティーニの代わりに入ったしなっていうのは、やっぱりすごい緊張してたらしいですね、あの時。まあ、ですけど、まあ、ベレティーニがまあ代わりにあの自分の代わりに出るシナーに対して「俺の代わりに出るかって気負うことはねえぞと」とすごい存分にね楽しんでくればいいんだこの経験をって言ってすごい励ましてたっていうねこのイタリア人同士のねそのすごいいいエピソードっていうのもあったりしたらしいですね。で、まあ、シナーのまあ弱点と言いいますか、まあ、金に足りないものっていう話にちょっと移っていこうと思うんですけどまあそれを本当にサーブだと思っていますサーブがもっと良くなればさらに強くなると思いますまあでも彼もね結構工夫はしてますよねサーブ多分弱点だってことわかってるんでしょうねあのフォームをね結構ちょくちょく変えてるんですよまあ、ずっとステップインあの足をね重心後ろから前にずらすっていうフォームをやったり、まあ、それをやめたりとかいろいろやってることは分かるんですよねまあクローズドスタンスからまあ半分のねセミオープンスタンスにしたりとか,なんかそういう面でも努力してるのはすぐ伝わってきます。まあ、本当にストロークが文句ないのでね、なのでサーブっていうのはその今のストローク力で補えてる目はあると思うので、まあ、もっと楽にキープするためにはサーブの改善っていうのは今後の目標なのかなと思います。まあ本当にでも彼のストロークはすごいですよね。確かバックハンドのスピン量っていうのがツアーで1位だったのが多分シナー、シナーですね、シナーだったはずです。本当にサーフェスの違いっていうのも気にしないタイプの選手なので、まあ、それも大きいですよね、まあ、本当に大阪直美みみたいに、グレーコート、すごい苦手なんだっていう選手は、ランキングが、ね、すごい安定しないってことも多いですから、なので、本当に20歳とは思えない適応力ですよね。でまあ、サーブはちょっと弱点なんですけど、まあ、リターンはもうすでに本当に化け物級のレベルですよね、本当にデビスカップで、ね、あのイズナーとまあ戦ってたんですけど、まあ、イタリア対アメリカで。その時戦った時すごい自分目疑ったんですけどイズナーってビッグサーバーじゃないですかだけど彼はねシナーはねイズナーのファーストサーブのポイント獲得平均率を、まあ、彼イズナー平均 79% なんですけどこのデビスカップの試合ではシナーはイズナーの,あのポイント平均獲得率を 58% にまで抑えました俺これはもう目疑いましたね 21% もお前下げれるリターンなのかとお前やばいなーっていう感じでしたね現代テニスでやっぱりリターンってすごい重要ですよね。シナ見てて分かるんですけど、まあ。ジョコビッチが強くなった理由っていうのも、やっぱりサーブはね、ずっとキャリアの初期弱かったですけど、それをリターンで補っていたと。錦、ま、織、あ、もそうですよね、間違いなく。リターンで補えるタイプの選手なので、やっぱりサーブもね、すごい大事ですけど、リターンっていうのは本当に今、重要性っていうのがすごい高まってきてると自分は考えています。で、まあ、なんでこんなリターン強いのかっていうふうにね、ちょっと自分考えてみたんですけど、やっぱりスキーやってたかからですかね、まあ、スキー自分ちょっと詳しくないんですけどやっぱりスキーも体感っていうのが大事らしいのでやっぱりその頭がぶれないですよねリターンしてる時とかストロークとかなのでやっぱりミスっていうのが少ないと思いますあの体にまっすぐ芯が入ってると言いますかだからそれがね画面越しにねその人形みたいな感じで、ね、なんか伝わるかどうか分かんないんですけど真ん中に棒が突き刺さってるみたいなそういう風にね綺麗なフォームしてると思います。スキーも大会で優勝するくらいかなり強かったみたいですよね。あのインスタとか、彼のね、見てもらえると分かるんですけど、まあ、去年のオフシーズン、まあ、まあ地元のイタリアに戻って、まあ、すごい滑ってましたね。すごい綺麗ですよ。めちゃめちゃかっこいいあの、白銀の貴公子みたいな感じで。しかもね、プレーだけじゃなくて、彼は性格もいいんですよ。まあ、このね、ダニエル太郎君との試合の最中では、まあ、太郎君がねあの、ボール打ったんですよ。まあ、ですけど、まあ弾道がおかしくて、急激になんかボールが飛んでってアウトしてしまった瞬間があったんですけど、そのボールをねシナがね確認したんですよね。で、審判へね、このこのボール空気抜けてるぞって言って、まあポイントのやり直しをまあ言い渡したっていうね、審判がね。で、これ本当はね、あのシナ何も言わなければ、ポイントはそのまま自分のものになったんですけど、フェアプレーをするために、ダニエル太郎君にね、その。このゴール空気抜けてたからっていうふうにねあの気を使ってね審判に教えてくれたという、まあ、これに関してはねもう太郎くんもありがとうって言ってねでしかもシナは気にしなくていいよっていやどんだけイケメンなんだこいつみたいなそんな感じだったんですけどもう、まあ、本当にイケメンでテニスうまくて練習熱心で性格いいとかう日の打ちどころないっすよ彼はだって練習熱心であるねエピソードとしてね、まあ、彼去年もともとすごい美人なね、まあ、ブラッキーニっていうモデルさんと付き合ってたんですけどまあ、ベレッティーニが、ね、去年、怪我して、まあ、デビスカップ、まあ、シングルスワンを背負うことになって、まあ、そのプレッシャーといいますか、まあ、テニス一生懸命やんなきゃっていうふうに、ね、気負ってたらしくて、まあ、テニスに集中したいからブラッキーニと別れたっていう報道も去年はされてましたそれぐらいテニスバカですし、まあ、これだけ、ね、練習熱心な人間ですから。怪我さえしなければ今後10年はねトップ10入り続けてツアーをね支配するような逸材なのではないかなと自分は思っていますはいでは今日の話まとめていこうと思います、えー、太郎くん、まあ、彼のね急激な成長の要因となったのはまあ間違いなくサーブの向上と、まあ、ディフェンシブなプレーからオフェンシブへとまう、あ、まく進化できたとこの面に尽きると思いますでまあ、キャリアで培ったプレースタイルっていうのを変化させるのはすごい大変なことですからまあ本当にリスペクトですね彼には本当にすごい自分もねこういう柔軟な考え方っていうのはねいろんなねあのテニスだけじゃなくて人生生きる上でも大切なことになってくると思うので、まあ、彼のこういう面すごいね、あのー、すごいなと思って感心してました。でまあ、シナっていうのはまあ末恐ろしいまあ素晴らしい選手だと、まあ、性格もいいし練習熱心で、まあ、今後もツアーの中では要注目のネームバリューを持ち続けると思うので、まあ、彼の活躍っていうのは今後も見続けていきましょういや全豪オープンどれだけ勝ち進めるかすごい見ものですね、まあ、彼は本当にマスターズとかでは決勝とか行ったりしてね、あのー、結果を残してますから本当に次結果残すのはこういうグランドセラムっていうねビッグタイトルってのをタイトル獲得っていうのが問題になってくると思うので、まあ、この前後オープンあの準決勝とかそこら辺までね行ければすごいいいですねまあそういう姿を自分も見たいなと思ってますはいでは今日はこれで最後にしようと思います最後まで聞いていただいてありがとうございました